0: 今天要讲这个故事的名字叫做《哭泣的女人》。李宗平和金德珍是一对大学情侣，毕业后两人决定在城里闯荡。三年下来，两人工作稳定，在各自父母的支持下，在郊区买了一套房，也开始筹备结婚的事宜。这个小区地段很偏，周围有很多荒地，住户也不多。即便如此，能有个自己的房子，两人心里还是美滋滋的。不过，两人的甜蜜很快被一件事情打断了。事情发生在一个月前，金德珍那天去便利店买牙膏，回来的时候脸色不太好。他们小区是一梯两户的小高层，金德珍在对门门口看到一个女人。那女人就那样站在门口，嘴里在碎碎地说着什么，看起来很是奇怪。李宗平正在玩撸啊撸，哪有空管这事儿，便随便安慰了几句。原本以为这事就这样过去了，没想到这女人又被李宗平碰到了。由于家离单位挺远，李宗平每次到家都要过七点。这天，李宗平刚出电梯，便看到了一个女人站在对门的门口，她的头抵着门框，嘴里还在嘟囔着什么。李宗平有意靠近了些，才勉强听出了女人说的话：“进不了门，进不了门。”他便问那女人：“你家里还有其他人有钥匙吗？我手机可以借你用一下。”女人转头看了一眼李宗平，脸上没有任何表情说，说道：“就一个人，没别人。”李宗平看着这个女人长得还挺漂亮，就急忙献殷勤地给开锁的师傅打电话。打完电话之后，李宗平就进屋了。才一杯水的功夫，便有人敲门。他开门一看，是开锁的师傅。那人见面就问对门是不是有人要开锁。李宗平在门口四下张望，发现那个女人已经不见了。电话是李宗平打的，他自然得负责到底。既然女人找不到，师傅的上门费自然得由他来出。目送着开锁师傅离开，李宗平也只能轻轻的叹了口气。尽管如此，他倒也没多放在心上。最多是觉得奇怪，但是，一周后的一个晚上，事情便朝着可怕的方向发展了。那天半夜，李宗平和金德珍已经入睡了，不知是半夜几点，他们隐约听到门后传来一阵哭声。嗯嗯嗯嗯嗯也许是夜深人静的关系，这哭声特别清晰，也特别凄厉，一下把他们俩都吵醒了。金德珍不敢去客厅，便叫李宗平去看看。李宗平表面上一脸不在乎，心里却慌得很。他下了床，随手摸了一根棒球棍，开门进了客厅。那哭声很明显是从大门口传来的。李宗平走到门口，打开猫眼，想一探究竟。门口站的便是上次说要进门的女人。不过这次她倒不是站在自己家的门口，而是对着李宗平家的门口。只见女神眼睛、嘴角、鼻孔都在淌着血，脸色惨白。他好像知道李宗平在猫眼里看到，哭得更厉害了。李宗平一下子从脚底心麻到了头顶，心扑通扑通的乱跳，但他不肯弄出动静，蹑手蹑脚的退回了卧室。金德珍看李宗平回来了，脸色明显有些发白，知道这事儿不简单，便问他门外的情况。李宗平不想吓着老婆，便强装镇定，没有说出实情。金德珍被他这么一说，轻松了不少。说完了，继续睡觉。可是李宗平却不敢睡了，他半坐在床头，一夜没有合眼。第二天，李宗平请了一天假，等老婆上班后，便去物业办公室。刚走进办公室，李宗平便朝着物业经理发起了脾气，似乎纯粹为了发泄这几天积攒的怨恨。物业经理被他这么一顿闹后，愣了半天没回过神。李宗平就把这几天发生的事情大概的讲了一下。刘经理虽说是将信将疑，但看着李宗平认真的表情，也不好反驳。于是他便拿出了一个小本子，上面密密麻麻的记着许多手机号码。他仔细一查，马上找出了李宗平对面人家的一些信息。对面这户房子的房东是一个卖钢材的老板，这套房子是他投资用的，自己并没有住在里面。不过这户人家曾经住过一个女人。不知道和业主什么关系，这女人不怎么出门。李宗平随即表示：“这就对上了，这屋里肯定有问题，我们得想办法进一步确认一下。”刘经理便说道：“哎呀，这是人家的房子，你有啥权利进去啊？再说我们这边也没有钥匙，即便真有什么事儿，我们物业也管不着，这事儿你得找警察呀。”李宗平想着反驳，却自知理亏，报警也不现实，警察还能管你闹鬼的事情？他低垂着头走出了物业办公室，又回到了家里。他看着自己的新家，为了这套房子，全家人可是花光了所有的积蓄，更别提还欠了几十万的贷款。可是才住进去没几天，就闹出了这个事情。李宗平越想越气。越想越觉得不甘心，他不是那种坐以待毙的人。这时，他突然想起了墙角的一根撬棍，那是装修师傅落在他家里的。他起身拿起了撬棍，并朝门口走去。李宗平心里明白，要搞清楚最近遇到的事情，非要进对面的门不可。而要进这个门，没有别的办法，只能暴力开锁。想明白这一点，李宗平也就不犹豫了。他用撬棍砸进了门缝，自己一只脚顶在门框上，用力往后撬。只听咔嚓一声，门锁的部位被一股力道挤得变了形，门也就打开了。为了壮胆，李宗平对着门猛踢一脚，门迅速弹开，重重的撞在了墙上。似乎这阵抖动，门框上有个物件掉了下来，哐啷一声摔在了地上。李宗平捡起来一看，竟是一面铜镜。他向屋里望去，屋子里已经蒙了一层灰，显得阴森森的。他没有纠结那枚铜镜，继续往里走。竟是能闻到一股淡淡的臭味虽说不是很浓，但是能辨别出不是那种一般的臭味，更像是肉腐烂之后发出的味道。最后，李宗平在一面白墙前面停了下来，这面墙映出了一块块的淡红色水渍，而那股臭味似乎就是从这墙里面渗出来的。李宗平有些害怕，但他知道马上就能揭晓答案了。既然进来了，就不能再退缩。他抡起了撬棍，就往墙上砸去。屋子里响起了一阵敲击声。很奇怪的是，这墙面的石灰层并不厚，薄薄的一层敲掉之后，竟然是露出了一层黑色颗粒状的东西。他伸手去摸那层黑色颗粒。摸了几下，碰到了一个有些软的东西，李宗平顿时心里一惊，额头也是冒出了不少汗，他有种不祥的预感，他不敢再拿手去摸那个黑色的颗粒，而是拿撬棍继续凿边上的石灰层，缺口也是越凿越大，突然间，一只青紫色的布满蓝斑的手从墙里露了出来。李宗平往后一退，停下了手中的动作，他胃里一阵翻江倒海，最后他强忍住要吐的欲望，跑出了屋子。李宗平随后报了警，警察在屋子里找出了一具女尸，年龄大概二十岁左右，已经死亡超过半个月了。而这间屋子的业主孙某也马上被警方控制，据交代。死去的女子是这个孙某的小三，她一直住在孙某的这处房产之中。因为一次争执中，孙某失手杀死了这个女人。随后，孙某为了掩盖事实，便把女人砌在了墙里。在砌的过程中，为了防止有气味渗出，孙某颇有头脑的都砌了一层活性炭，用来吸附尸体的味道。所以。李宗平凿墙的时候，凿出了黑色颗粒状的东西。至于那个铜镜，李宗平之后也是有想过，估计是孙某做贼心虚，想要镇住女人的魂魄，怕她来找自己算账，才放上去的。也正是那枚铜镜的缘故，女人才会进不了门，一直在门口徘徊。好了。本故事播讲完毕，如果喜欢阿洛讲的故事，就请点个关注吧。